0: Hello, everyone. My name is s h 小熊 Hello， 亲爱的听友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 8 5 0 1 3指尖流年》。好久都没有跟大家做有的没的了，今天就跟大家一起来吐槽吐槽吧。自从上一次鹅子师傅来参加我的这个《指尖流年》来做客，就跟我一起录制了一期追忆大学的美好时光。可能是呵呵太嗨了吧，所以我最最后我也再去听了一遍，我觉得里面我真的笑的有点傻。就是当时那个节目上传之后，就有听友发私信给我说：“主播啊，你那个笑声，你这个傻笑让我有点怀疑你的智商啊，你的笑点在哪儿？怎么老是笑呢？”呃，最后小熊深深的反思了一下，我是不应该笑的那么傻，可是。我真的有点二嘛，我也控制不了呀。嗯，今天的节目当中呢，我们就一起来聊一聊那些关于梦想的这样的选秀节目吧。此刻的你在干啥呀，小熊啊？生活算是过得有滋有味的，比较惬意呢。这会儿开着电脑，泡着脚，做着节目啊，人生。真是一种美好的享受啊！不知道大家最近有没有关注这个浙江卫视举办的啊？错了 ，I'm sorry， 是东方卫视，嗯，主办的这个《中国好舞蹈》，大家有没有看呀？反正我觉得近些年来，咱们这个中国的各个电视台总是层出不穷的，嗯，在举行各种各样的选秀节目。从《中国好声音》到《中国最强音》，到《中国好歌曲》，从《中国梦想秀》到《中国达人秀》，到现在中央电视台的《出彩中国人》，从《武林大会》，还有这个什么《舞动奇迹》啊，到现在的《中国好舞蹈》，这一路走来呀，出现了很多让我们就是难以忘记的这些。有追求、有梦想的年轻人，其实总归要找到这样一些给我们正能量的、温暖的一些东西吧。反正我、呃，可能我天生就没有这个音乐细胞吧。除了关注了以前的这个什么，呃，超女、快男，其他的音乐类的节目就没怎么关注了。嗯，至于《中国梦想秀》，刚开始的时候有关注吧。但是到后来就觉得，大家每个人都有自己的故事嘛，偶尔看一看还可以，不是太太关注或者是太喜欢了。不过最近这个《中国好舞蹈》倒是引起了我的啊，太吸引我了！我看他们跳舞简直就是一种享受啊。其中呢，就有一位美女叫做张红毅，她是一名专业的这个呃舞蹈。学生有十一年的功底，但是当时大家觉得他的腿太长了。金星老师给他的点评是他拥有九头身这样的完美的身材比例，而且小脸儿长得也挺俊俏的，去做明星肯定是个会就是走红的嘛。但是这个张宏毅同学呀、啊，他一直坚持，他说舞蹈能带给他自信。嗯，最终呢，他是进入了这个复活营当中。虽然没有拿到海清老师或者是郭富城老师以及金星老师的这个通行的这个飞机票，不过能够进入那么多高手云集的角逐，最终进入到复活营也算不错的了。第二天我去那个上班的时候啊，我们办公室的这个应该算是同事吧，他就跟我一起又聊到了这个上面来，然后他就说他这会儿就正准备。在网上把那段视频搜出来看一看，就是看到那个网上的视频这样介绍的，那个张红毅他是长了一张结合佟丽娅、佟丽娅和那个黎姿的脸蛋嗯，又把这个民族舞和现代舞有机的完完美结合起来，所以得到了黄豆豆老师的高度的评价。然后还有另外一个选手，就是他跳舞啊。怎么能跳得这么好呢？我就不明白了。呃、嗯，当他把那支舞跳完了之后，就是有感动到大家，融入了自己的感情，其中有矮子步。嗯，他是和另外一个那个霹雳舞的选手是用的同一首歌。当时两个人嘛，就是导演组是要求他们其中的一个人更换自己的音乐，但是每个人都觉得那首歌是写给他们自己的。所以最终两个人就同场 PK， 而且用同一首歌。呃，那么强者相遇，勇者胜。所以最终，大家留下了其中的一位选手。就被留下的那个选手呢，他说曾经有老师这样评价他，就是说你这个腿太短了，不适合跳舞。最终金星老师他说。咱们现在这个舞蹈学院呀、啊，都被禁锢了，大家的思想都僵化了，就是要统一的身高、统一的形象、统一的帅哥美女啊，什么什么的，呃，就是让很多真正在这方面有质感、舞蹈有质感的这个，呃，这些选手啊，就被无情的筛选在外面淘汰掉了。黄豆豆老师就很大声的鼓励说。嗯，爱好跳舞的这些选手们一定要拿出你的自信，千万不要被什么外形条件呀、什么身材比例啊等等这些条件所呃吓到、所击退。因为黄豆豆嘛，他虽然是咱们中国的舞蹈家，但是他也不是那种高高的、瘦瘦的、什么什么线条很完美的人呐、啊。但是他呃跳的舞就是有一种生命的感觉在里面。这就是想要跟大家分享的中国好舞蹈，其实去看一下挺好的。嗯，说到这里啊，我就又想到了，其实一个人的习惯呀，它是会随着时间的这种流逝而发生细微的改变。就比如小熊曾经，呃，不能说年少吧，因为我现在还不老，反正就是有一段时间特别特别爱看《快乐大本营》和《天天向上》。仿佛每一周都盼着呀，期望着呀，赶紧到星期五、星期六吧，这样我就能够见到我亲爱的天天兄弟，还有我喜欢的娜娜、和炅、吴昕、为嘉，以及胖胖的杜海涛。可是到现在我觉得看不看这个节目就是。与我来说就无关痛痒了，可能是因为高三的那段时间太忙了，基本上就没有什么心思和时间再来看这些什么娱乐节目啊，或者是啥啥啥。最后到大学里边去，更是因为，呃，时间每天的时间都不是这种安排好了的，有时候太忙，可能就不会想到这些什么电视节目啊什么的，最终就渐渐的就他们就。已经离开，在我离开了我生活的习惯的这个模式里面，以前他们是里面的必要的一步，但是现在他们已经被其他的东西取而代之了。也是出于好奇，就在网上，呃，搜一搜这个《快乐大本营》，最终就看到了这个谢娜的一些东西吧。其实我觉得娜娜她真的就像那个早期有人对她的评价说。她并不是一个多么优秀的主持人，但是她是一个优秀的娱乐节目女主持人。她并不是在主持，而是在分享和传递一种真诚的、真实的快乐。不知道大家有没有这种感觉，认不认同这个呃老师说的这句话呀？反正我是觉得说的挺在点的。嗯，就是这个连链,链接上面呀，就是有说谢娜当年的一些。成名的经历，其实娜娜早期在接受采访的时候就跟大家调侃过，她说：“回忆起我的成名史，那是一部血泪斑斑的战斗史啊。”虽然在自我的调侃吧，但是真的，娜娜她走的挺不容易的，因为她她是一个这个中江县的县城里面的一个小女孩就是早年的时候啊，在当地也算是一个小名人所以还是比较有自信的，想着外面的世界多精彩的嘛，就想离开中江县去成都啊，见见世面，开拓一下眼界。后来他就去那个成都参加了一个什么什么比赛吧？啊、哦，不对，比赛是后面的事情，他是要去报考这个四川师范师范大学吧。然后，我当时看到这个，我就笑得不行了。大家知道川普吗？我下面就跟大家说几句吧，都是那个那个。我们今天的节目叫做《指尖留言》，我是小熊。今天的节目的话，内容非常的丰富，呃，包括中国也好，舞蹈能听懂吗？我想有的人是能听懂的。反正这个川普啊，我不知道该怎么说了。娜娜呢？当时也是讲的川普，就是她去那个考学的时候嘛。评委老师问：“这位同学，你叫什么名字啊？”娜娜就回答：“老师好，我叫谢拉。”她的发音“那应该是鼻音嘛，然后她发的是语气词的那个口字旁一个“拉”，一个是正常的应该读这个鼻音，但是她发的是这个边音，所以评委老师没懂。然后又问了他一次，哎，这位同学，你再说一遍，你叫什么名字？然后谢娜，她又满怀着这个自信和微笑的告诉评委说：“老师好，我叫谢啦。<笑>当时的评委老师都笑了。然后又问他说：“你多少岁了呀？”娜娜说：“那今年十六岁了，十六岁了。<笑>”<笑>他本来是想说16岁了，但是这个发音真的让大家有点搞不懂。最后，评委老师无情地说：“嗯，好了，这位同学，你可以先先走了。呃”嗯，可以说是无情的，不要他。但是谢娜她是一个比较真诚的人。考试完了之后呢，一直就是缠着院长嘛，说，呃，你让我做旁听生，就我就心满意足了。在和院长的这交流了很久之后啊，院长是被他的这种，呃，执着的追求和这种，嗯，就是追求理想的这种精神所打动了，就答应让谢娜谢娜留下来，然后做那个旁听生，跟着那些师兄师姐一起学习。嗯，谢娜呢？她就是，就是曾经去参加过一个推新人推新人大赛。当时嘛，他在这个成都参加比赛，是获得了四川地区的这个，呃，反正比较靠前的名次。所以后来就去北京，去参加那个总的比赛了。去北京之后啊，他还是操着一口这个川普，但是当然，北京的这些人的语音都特别好。然后就到了比赛，虽然谢娜有点紧张，但是她还是非常的自信，就跟大家说：“嗯，他演讲的那个题目好像叫《梦蝴蝶》吧？其中本来应该是这样说的，那是在法国的南部。”他是这样说的，“那是在法国的南部。”哎，我反正模仿模仿不了。就是把鼻音读成边音，反正就是各种语音错误嘛。最终他连初赛都没有进，呃，所以他很沮丧，信心都觉得被信心反正是受到了很很严重的这个创伤。最终他是回到了这个四川，进行了系统的这个播音主持的学习嘛。经过几年的这个历练之后，他是有所进步的，又去参加了。第二次去参加了这个比赛，也就是第五届全国推新人大奖赛，呃，他最终也是得到了金奖。在得到这个奖项之后啊，他就在想，嗯、呃，不能够停下来，要继续往前走。谢娜她是参加了咱们中国很多名校的考试，比如说军艺、解放军艺术军、解放军艺术学院。我的妈呀，我差点没说清楚。还有就是，反正中传上戏、中戏之类的吧。但是呢，都没有被被录取。在那个时候啊，谢娜就是为了生计嘛，就开始接一些角色。那会儿大多都演一些什么，呃，丫鬟、丫鬟之类的。不过，就是因为他当初有这种坚持，而且能够在不断的改变当中找到自己的风格，形成了一种独特的属于纳式文化的这样的主持风。反正挺喜欢他的。觉得不错，这就是娜娜的故事呵呵。聊了这么多，大家是不是觉得娜娜其实挺可爱的呀？那接下来还跟大家说点啥呢？嗯，我真不知道了。那本期的节目到这里就结束了，反正就是吐槽一些有的没的。最后希望大家都开心呀！晚安，我是小熊哟，要记得我哈，拜拜。